0: Vijf kwartier in één uur. Niet mijn sjoel, maar is wel in mijn hart mijn sjoel. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo, ik heet je weer welkom bij Vijf kwartier in een uur. De komende vier uitzendingen staan in het teken van de Joodse synagoge, ook wel sjoel genoemd, in Enschede. Bas nam een kijkje in dit imposante gebouw, sprak daar met vrijwilligers en reisde af naar Amsterdam om Jaap Hartog, de voormalig voorzitter van de Joodse gemeente in Enschede, aan de tand te voelen over deze synagoge en het Joodse geloof. Deze week ligt de nadruk op de bouw van de synagoge en spreekt Bas hierover met Leon Broekers, de architect die er onderzoek naar heeft gedaan. Maar eerst ga je naar een appartement in Amsterdam.
1: Mijn naam is Jaap Hartog, ik ben 69 jaar. Ik ben geboren in 1952 in Enschede. En heb daar tot zeven jaar geleden altijd gewoond. En wij waren een... Ik kom uit een gezin, laat ik dat zo zeggen. Uh, waarin wij uh, normaal religieus zijn opgevoed. Niet extreem. Wij gingen uh, wekelijks naar de synagoge. En als ik dan zeggen, we... Is dat voornamelijk met mijn broer en ik. Ik heb een vier jaar oudere broer... En ik herinner mij dat ik zo ongeveer vanaf mijn vijfde of zesde jaar... week in week uit naar de synagoge ging voor de wekelijkse diensten... die er toen op vrijdagavond, zaterdagmorgen en zaterdagavond waren. En ik ging twee keer in de week naar godsdienstles... ook in het gebouw in de schoollokalen die, die daar toen de tijd waren. Um, dat was op woensdagmiddag en op zondagochtend. Uh, mijn vader komt uit een niet-religieus gezin... Uh, mijn vader uh, heeft de oorlog overleefd door ja, in Auschwitz uh, gezeten. En wilde eigenlijk maar weinig met het jodendom te maken hebben, maar trouwde toch met een joodse vrouw, mijn moeder, die uit een orthodox-joods nest kwam, beide uit Brabant. Uh, mijn moeder heeft ons orthodox opgevoed en mijn vader heeft dat altijd uh, toegestaan. En is later veel over het jodendom gaan lezen en uh, gaan interesseren in het jodendom. En uh, werd gegeven werd gevraagd om deel uit te maken van de toen nog bestaande kerkenraad van de uh, van de Joodse gemeente. Je had een dagelijks bestuur van drie man en een kerkenraad van vier man en mijn vader werd gevraagd om daar in plaats te nemen. Uh, al heel snel daarna uh, werd hij uh, in het dagelijks bestuur benoemd tot vicevoorzitter van de Joodse gemeente en toen de toenmalige voorzitter uh, naar Israël ging... om te wonen op, op hoge leeftijd met zijn vrouw verhuisde naar Israël... werd mijn vader voorzitter van de Joodse gemeente. Uh, ik werkte met mijn vader samen in een bedrijf. En ja, uh, ik was veel met mijn vader samen... en kreeg dus heel veel mee van het wel en we van de Joodse gemeente. Uh, en dan zeg ik echt wel en we, leuke dingen en minder leuke dingen... die hij soms telefonisch voerde... Uh, daar zat ik dan bij en kreeg het mee. En ja, het was gewoon zonder dat het ooit verteld is, was het een geheimhoudingsplicht. Dat ging niet door. Wat het ook was. Uh, mijn vader uh, werd ziek, kreeg een, uh, een herseninfarct en uh, had, kreeg een spraakgebrek. Is nog eventjes voorzitter van de Joodse gemeente gebleven. Uh, officieel moest je na vier jaar aftreden, maar dat was gewoon een. Ja, uh, gewoon dat, die, dat dat verlengd werd en na een jaar of 18 uh, in dat bestuur, in dat ja, in voorzitter zijn geweest, uh, wil mijn vader stoppen en uh, zou eigenlijk de toenmalige vicevoorzitter, voorzitter hebben moeten worden, maar die wilde niet. En die kwam bij mij en zei van Jaap, doe jij het maar. En zo werd ik eigenlijk vanuit ja, niet in het bestuur gezeten hebben. Werd ik zo in één keer van niks werd ik voorzitter van de Joodse gemeente. Dat was, een, dat was een moeilijke start, ondanks dat ik er toch veel van wist.
2: 509, Radio
1: 509. En uh, ik heb die functie al met al 25 jaar bekleed. Uh, ja, dan, dan, uh, dan ben je wel betrokken bij de, bij de gemeente. Uh, ik heb heel veel gewerkt met onze toenmalige penningmeester... Uh, meneer de Jong, Jo de Jong, die uh, een paar jaar geleden overleden is. En uh, ja, we hebben samen als tweespan uh, heel, heel prettig met elkaar op, zijn we omgegaan. Geen conflicten gehad. Uh, wel eens een keer meningsverschillen, maar dat is ook gezond. Maar we hebben het altijd uh, dusdanig kunnen regelen... dat we het met elkaar eens waren... De kerkenraad waar ik in het begin over sprak, uh, heb ik uh, opgeheven. En uh, we hebben toen een vijfmans bestuur geformeerd. Dat werkte veel beter dan drie man bestuur en vier man kerkenraad. Ook al omdat de, het ledental van de gemeente decimeerde. Uh, de oorlog heeft uh, in Enschede behoorlijk huisgehouden uh, van, van uh, een 1300 Joden uh, in 1940... ...gedecimeerd tot 550 leden in 1945. Dat is nog een behoorlijke, behoorlijk aantal mensen die, die de oorlog overleefd hebben. Een bekende naam van iemand die daar uit niet-Joodse kring veel gedaan heeft... ...om Joden te redden en te laten onderduiken was door meneer Overduin. En het is te danken aan hem dat er nog altijd een gemeente was van 550 leden. Die gemeente is vanaf 1945 tot... Dat ik zeggen, vandaag, uh, teruggelopen naar ongeveer 50 leden. Uh, er is dus geen aanwas geweest, er is alleen maar verdere afbouw geweest. Waarom? Er gingen mensen naar Israël, dus zeker na de oorlog. De eerste jaren na de oorlog was er een behoorlijke stroom mensen die naar Israël gingen. Er gingen mensen naar Amerika en Canada om daar na de oorlog een nieuw leven op te bouwen. En wat gebeurde? Men vertrok naar Amsterdam. Jongeren vertrokken naar Amsterdam, men ging studeren. Men studeerde in Amsterdam en ja, men vond het daar dan zo prettig dat men daar bleef. Dus de Joodse gemeente Amsterdam was ook altijd een, een trekpleister voor de Joodse gemeenschap. En dat is er toe gebracht dat er geen jongeren meer in Twente zijn. Ook onze kinderen, van mijn vrouw en van mij, we hebben twee kinderen. Ook mijn dochter en zoon zijn hier gaan studeren en zijn hier blijven wonen, hebben hier een gezin gesticht... En uh, hebben uh, nu zelf kinderen, dus die gaan ook niet meer terug. Het, het grootste probleem eigenlijk van de provincie in Nederland... niet alleen in Enschede, maar in, in de, ja, of je nou in Groningen kijkt... in Friesland of in, in Brabant of in Limburg. Uh, de jongeren trekken weg en uh, ja, dat, dat zie je dus terug in Enschede... waar het houden van wekelijkse diensten in een normale tijd... we zitten nu in die coronaperiode... Dan is het al sowieso uh, is het, is het, uh, niet doorgegaan. Omdat er vrij veel oudere mensen zijn. Maar wij. Er uh, was in mijn tijd. Ik ben zeven jaar geleden uit Enschede vertrokken. En tot ik wegging waren er nog wekelijks diensten in Enschede. Dat zou nu, 2021, niet eens meer haalbaar zijn. Om iedere week diensten te houden. Zo is het gedecimeerd. En er zijn nog een aantal mensen die niet wekelijks naar die synagoge komen. Ik denk dat het percentage Joden dat naar een synagoge gaat... groter is dan als je dat in andere kerken bekijkt. Misschien in de hele, uh, hele uh, diep-christelijke gemeenschappen. Dat daar de, uh, uh, de kerkgang procentueel hoger is dan bij ons. Maar je kunt toch zeggen dat in, in, in Enschede of in Amsterdam... of waar ook in, in Joods-Nederland, daar waar synagogediensten zijn... Er vrij veel mensen komen en als je dat procentueel... Uitrekend, dan is dat vrij groot.
0: Bijna spreekt met Jaap Hortog en Leon Brokers over de Joodse synagoge in Enschede. We zijn nu in de Grote School, oftewel de grote Synagoge. Een van de prachtige ruimtes die dit gebouw heeft. U hoort het misschien al wel wat een galm hier is. Het is inderdaad een grote ruimte. Ik zal het even laten horen.
3: Toch is het een prachtig pand wat er staat. Ja, het
1: is een pand uh, wat herinnert aan de rijk, het rijke textielverleden van Twente. Uh,
4: mijn naam is Leon Brokers en ik werk hier als uh, vrijwilliger bij de synagoge van Enschede. Um, ik ben architect, ik werk bij IAA Architecten. En dat is een architectenbureau dat ligt een paar straten bij de synagoge van, uh, van Verwijderd. Um, uh, ons architectenbureau is gevestigd in een oude textielvilla uh, van architect De Basel... Het is destijds gebouwd door, voor, de, voor de familie Menko. En uh, een aantal jaar geleden ben ik me dus gaan verdiepen... in het werk van de architect de Basel. Een aan aanleiding dus van, van onze villa. Um, en zo kwam ik eigenlijk ook bij de, bij de synagoge terecht... die uh, immers ook een, 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 in de basis ontworpen is door, door de Basel. Um, het is eigenlijk ooit begonnen met een lezing die ik heb gegeven over, uh, over de Basel... En uh, dat hebben we een paar jaar later opgepakt, samen met, uh, met Nel en Frank. Toen hebben we hier ook een, de Baselmiddag georganiseerd en dat hield in dat ik uh, een lezing gaf over de architect en zijn werk. En dat we daarna dus een rondleiding deden door de synagoge hier en ook dus door uh, de villa waar ons architectenbureau in zit, gevestigd. En de villa aan de overkant van de straat, die ook door... De basel ontworpen is uh, voor uh, ook voor een, uh, iemand van de familie Menko. Kun je daar iets over vertellen? Je bedoelt over de, 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 de villa's of over ja. de gebouw. Ja, het, is, nou, het is zo dat uh, de, de familie Menko, dat was uh, een van de textielfamilies hier in, uh, in Enschede. En dit was dan ook de firma NJ Menko. En er waren dus vier broers die waren directeur bij die fabriek. En uh, de firma NJ Menko was dus de, uh, ja, de best draaiende. Uh, textielfirma... Joodse textielfirma... hier in, in Enschede. En er was één broer... dat was uh, Sigmenko... en die had een huis in de binnenstad... en het huis is in 1914... is het afgebrand... en die moest dus natuurlijk een nieuw huis laten bouwen... voor zijn, uh, voor zijn gezin. En die heeft toen de architect de Basel gevraagd... of hij dus een huis voor hem wou ontwerpen. En dan Sig had een hele mooie plek... Uh, uitgekozen hier... Uh, uh, in de nieuwbouwwijk destijds, de stadswijde En het lag vlak bij het Volkspark. En uh, Sigmenko heeft dus aan de Basel gevraagd of hij een woning wou ontwerpen... maar niet alleen de woning, maar ook het complete interieur. Dus de Basel heeft daar een gezamtkunstwerk kunnen maken. Dat was in 1914,
1: 1915. Um, ik heb altijd gehoord, maar ik heb die periode niet meegemaakt... dat er door uh, een aantal fabrikantenfamilies een nieuwe kerk werd gebouwd aan de Deurningenstraat in Enschede, de Maria-kerk. En die textielfabrikantenfamilies werden geloofd en geprezen voor hun vrijgevigheid. En het was
4: er ook een Joodse textielfabrikant, het was een meneer, meneer Menko. Dat was Miljam Menko, die was in die tijd voorzitter van de Joodse gemeente hier in Enschede. Die zei, wat zij hebben
1: gedaan moeten wij ook en wij, alleen van ons moeten hij nog mooier en
4: nog groter worden. En de Joodse gemeente die maakte destijds nog gebruik van de oude synagoge die in de binnenstad stond. Die was gebouwd uh, vlak na de stadsbrand van 1862. En die synagoge die begon onderhand ja, verouderd te raken en hij werd ook te klein... omdat de Joodse gemeenschap in die tijd, ja, net als de rest van Enschede, uh, groeide qua aantal. En um, toen heeft Miljan Menko uh, heeft toen de Basel benaderd met een vraag van... kun je voor ons een plan ontwerpen voor een nieuwe synagoge... En die moest dan destijds, uh, zou die dan achter de oude synagoge in de binnenstad uh, moeten komen.
2: The Mithos of Verotso Vishabas got The whole world's own. Lord, let me create code So...
4: Vijf kwartier in één uur.
1: Uh, de oude synagoge stond aan de Stadsgravenstraat, in de oude binnenstad. En de gemeente Enschede wilde niet dat daar nieuwbouw gepleegd werd in die oude binnenstad. Die wilde men renoveren. En ja, tot vandaag de dag zijn het altijd nog die smalle steegjes die er in die tijd ook waren. Dus eigenlijk is dat nooit van de grond gekomen. Maar wij werden verbannen, zo heb ik het altijd genoemd, naar de rand van Enschede. Dat was de wijk, de Stadswei. Daar kregen wij perceelgrond aangewezen en daar hadden wij ruimte om een synagoge te maken.
3: Dat was toen de rand van Enschede?
1: Dat was toen de rand van Enschede. En ja, zoals alle ja, steden in Nederland zijn die enorm uitgebouwd. En ook Enschede is nu... Ja, het is niet helemaal centrum, maar het ligt toch redelijk dicht tegen het centrum aan. En daar werd een stuk grond uh, aangeboden, dat werd gekocht. En omdat het perceel groter was dan het oude perceel... waar de synagoge stond aan de Straschavenstraat kon daar een groter complex neergezet worden.
4: Nou, de Basel heeft in 1919 uh, een paar schetsen daarvoor gemaakt... wat plattegronden. En uh, wat de Basel ontwierp was dus een, um, een, een grote gebedsruimte... met een koepel erbovenop... en daaromheen nog wat aanvullende, aanvullend programma. En werd het basisplan van meneer de
1: Basel... Hè, de, de grote synagoge ruimte... Uh, die nu die voor iedereen openbaar te bezoeken is... En met die groene koepel. Eh, daar werden nog allerlei dingen aangebouwd. Er werd een feestzaal aangebouwd. Er werden schoollokalen voor het onderwijs aangebouwd. Er werd een kantoorruimtetje aangebouwd. Er werden twee woningen aangebouwd. voor de eerste en tweede voorganger. En niet onbelangrijk, er werd een badhuis aangebouwd. Een badhuis wat hoort bij een joodse gemeente. Een badhuis dat gebruikt wordt. voornamelijk door vrouwen. die zich daar kunnen reinigen naar hun. ...maandelijkse menstruatieperiode. Het is niet van binnenuit bereikbaar. Je moet buitenom naar dat gebouw toe. Dat is niet omdat wij die vrouwen door de kou willen sturen... ...maar het gaat ons mannen niet aan wie er gebruik maakt van dat badhuis. Dus dat is, dat is gewoon van buitenaf bereikbaar. En er is één mevrouw die altijd dan verantwoordelijk is... ...voor de gang van zaken in zo'n badhuis. En wij mannen merken er niks van wie er wel of niet in dat badhuis gaat. Dat zijn, zodoende is het, het gebouw is dusdanig groot dat het ja, een, een imposante plek aan die Prinsenstraat in Enschede inneemt.
4: Um, nou, het lastige in die tijd was toch nog wel de financiering. Want het zou natuurlijk best wel duur worden om zo'n zo uh, nieuwe synagoog te bouwen. Dus het project heeft toen een tijd stilgelegen... Vervolgens heeft in 1923 Miljan Menko aan de Basel gevraagd of hij voor hem ook een woning wilde ontwerpen. Nou, Dat, is dus, uh, dat heeft de Basel dus ook gedaan. En uh, nou ja, Zo staan er dus twee prachtige uh, panden aan de, aan de trompelaan hier in Enschede uh, van, uh, van de architecten de, de Basel. Die staat tegenover elkaar, heel mooi gelegen ook vlak uh, naast het Volkspark.
0: Nou, uiteindelijk uh,
4: heeft men in 1924 toch weer uh, de plannen voor de synagoge opgepakt. Helaas was de Basel in 1923 overleden, dus die heeft het zelf niet meer uit kunnen werken. Dus uiteindelijk hebben zijn opvolgers, uh, die hebben op basis van het plan wat de Basel had geschetst, uh, eigenlijk een nieuw ontwerp gemaakt. en Uiteindelijk ook op een nieuwe plek, en dat is hier in de Prinsenstraat. Dat is een plek waar men veel meer ruimte had... en waar ook nog allerlei aanvullende functies bij konden worden gebouwd... zoals bijvoorbeeld een feestzaal waar we nu zitten... een schooltje en twee woningen. Dus er was veel meer ruimte voor een groter complex. En, en uiteindelijk is in uh, uh, 1928... is het complex hier te plekken dus uh, in gebruik genomen. En wat, wat kostte het toen? Ik meen uit mijn hoofd dat het uh, rond de vier ton heeft gekost... in guldens in die tijd... Maar het is wel aardig om te weten dat, uh, want men heeft het hele gebouw uh, in een jaar gebouwd, wat volgens mij ontzettend snel is. Uh, maar het is wel aardig om te weten dat bijvoorbeeld de villa van Miljan Menko, dat is dus de villa waar ons uh, kantoor in zit, die is een paar jaar eerder gebouwd. En die heeft in totaal twee ton gekost destijds in guldens. Dus het was eigenlijk maar de helft van het hele complex wat hier gebouwd is. Dus uiteindelijk vielen volgens mij de prijzen hier nog wel, uh, vielen nog wel mee. Ondanks afmetingen. Vijf kwartier
0: in één uur. Bas Baarder spreekt met Jaap Hartog. Voormalig voorzitter van de Joodse gemeente in Enschede. En de architect Leon Brokers die onderzoek heeft gedaan naar de geschiedenis van de Joodse synagoge in Enschede. Straks hoor je Leon vertellen over de maquettes die hij heeft gemaakt. En die onderdeel zijn van de rondleiding. En die ook uitermate geschikt zijn voor de bezoekers met een visuele beperking. Maar eerst gaan de heren nog door met de bouw van de sjoel. Oftewel de synagoge. Op Radio 509.
4: Het gebouw is dus uh, aan de buitenzijde is het gebouw van, van, van baksteen en van, uh, en van uh, natuursteen. Met natuurstenen uh, randen daarin. En uh, het geheel wordt afgedekt door een aantal koepels die zijn bedekt met koper. Een paar jaar geleden, voor de restauratie, waren ze nog groen. Maar inmiddels zijn ze, er, uh, zijn ze vervangen. Is het, koper, het is nieuw koper en het is nu nog bruin. En het zal ooit in de loop der tijd wel weer groen worden, maar dat duurt nog een paar jaar. Uh, van binnen zijn is, uh, is uh, in het gebouw zijn vele verschillende materialen gebruikt. Hè, er ligt bijvoorbeeld, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de hal, daar ligt marmer op de vloer in twee verschillende kleuren, in zwart en in, in wit. En dat marmer is ook gebruikt tegen, uh, tegen de wanden. Als we de, uh, kijken naar de grote shoel, um, daarvan is het aardige. Daarvan heeft de Baasel destijds ook al bij zijn schets nog een begeleidend schrijver gedaan. En die heeft gezegd: van, Nou, die ruimte zie ik als volgt vormen. Een, lambrisering, een hoge lambrisering van eikenhout. Daarboven stuk werk in wit of lichtblauw. En dit verziert met goudmozaïek in de, indien uh, uh, het financieel uh, mogelijk is. Uh, en dat dan ook weer in allerlei verschillende symbolen. Uh, nou, dat is eigenlijk wat de Basel erover gezegd heeft. En zo is uiteindelijk de ruimte ook uitgevoerd. Hè? Dat is inderdaad uh, met, een, met een eikenlambrisering. Uh, en daarboven dus een, een vrij grof stukwerk, wat een beetje ja, blauw-grijs is. En uh, in, die, in, die, in het stukwerk steek eigenlijk alle, alle uh, goudmozieken. Dat, dat is gemaakt van hele kleine steentjes. Kleine glassteentjes met een laagje goud erop. En dat zijn allemaal steentjes van een centimeter bij een centimeter. En daarmee zijn allerlei patronen gemaakt waarmee dus, uh, de ruimte versierd is. En dat zijn uh, soms zie je patronen, maar ook wel weer eens, uh, specifieke uh, Joodse symbolen zoals Davidsterren. ...en bijvoorbeeld in de nis van de ark... ...daar staan bijvoorbeeld ook twee zegenende handen afgebeeld... ...dat zijn twee handen van de priester... ...en die maken dus dan de V-vorm... ...dus dat is bijvoorbeeld ook verwerkt in de, in de versiering. Uh, ook hangt er een hele mooie grote lamp... ...een kroonluchter hangt, hangt er aan de koepel... ...en wat je dus in het gebouw heel veel ziet is... Uh, ...het gebruik van ja, bijzondere getallen... ...getallen die je steeds weer terug ziet komen... ...bijvoorbeeld drie en vier... 3 uh, nou ja, keer 4 is 12. Dus, en dat komt bijvoorbeeld terug in uh, de 12 stammen van, uh, van Israël. Maar dat komt bijvoorbeeld ook weer terug in de 12-hoekige uh, uh, koepel die op het gebouw zit. Er staan bijvoorbeeld ook lampen op de bima. Dat zijn dus vier groepen van drie lampen. Dus ook weer 12 lampen. Uh, bij de ark heb je uh, een trap voorleggen En dat zijn zeven treden. Dat is weer 3 plus 4. Dus op die manier zijn dus heel veel. Getallen zijn dus verwerkt in het, in het, in het gebouw. De, de stijl waarin de baas ontwerpen, dat zou je kunnen rekenen tot, tot de Art Deco En dat is een, een, een wat, wat zakelijker, wat strakker stijl dan bijvoorbeeld de Jugendstil, hè, die we dus daarvoor hadden, de Art Nouveau. En um, ja, als je gaat kijken uh, qua, qua bouwstellen, het, 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 het wordt ook wel gerekend tot het, uh, tot het rationalisme. En dat is eigenlijk dezelfde bouwstijl die dus ook uh, Berlagen gebruikte. Ik denk wel een van de bekendste architecten van, uh, van Nederland. En het kenmerk daarvan is dat het wel versierd is, maar vrij sober. Uh, weinig tierlantijntjes. Um, en ook al vrij veel geometrische vormen die je dus, uh, die je dus eigenlijk in zijn, zijn gebouwen terug, terug ziet. Wat wel aardig is, um, er zijn natuurlijk wel meer synagoges gebouwd. Ook met name bijvoorbeeld in, in de 19e uh, eeuw. En wat je ziet is dat voor, met name in de 19e eeuw heel vaak gebruik werd gemaakt van allerlei Neostijlen. Dus, dus um, wat je dan ziet, is dat synagoges die in die tijd worden werden gebouwd, die werden dan gebouwd in een beetje een, een Moorse stijl of in een neogotische stijl. Of ja, eigenlijk allemaal stijlen die dus uh, al ooit een keer gebruikt waren. En eigenlijk allemaal stijlen die helemaal niet per se bij het Jodendom hoorden. Hè? Want daar van hele andere, andere uh, culturen. En dat is wel aardig aardige dus dat um, uh, met name dus in de 20e eeuw kwamen natuurlijk nieuwe architectuurstijlen in, uh, in ontwikkeling. Hè, waaronder dus uh, de, de ADCO. En dan zie je dus ook dat men dus ook voor bijvoorbeeld voor de ook gewoon een hele andere bouwstijl gaat toepassen. Hè? Dus, dus niet meer de standaardstijlen die je dus voor andere uh, religieuze gebouwen ziet, maar gewoon een, een eigen stijl. En uh, nou ja, daar is dit natuurlijk ook een heel mooi uh, voorbeeld van. Stel! heeft een beetje een oriëntaalse stijl, een oriëntaalse voorkomen. Uh, dat heeft denk ik ook wel te maken met, uh, omdat de Basel was theosoof, dus die uh, was een theosofisch architect en um, de, met name uh, de theosofie werd ook echt geïnspireerd door um, uh, ja, allerlei uh, invloeden uit het, uit het verre oosten. Dus, dus dat waren eigenlijk de invloeden die, uh, die de Basel natuurlijk ook in zijn werk heeft, heeft verwerkt en dat is wellicht ook een reden waarom hij uiteindelijk dus gekozen heeft voor, die, uh, voor, de, voor de koepel heeft later of is ook nog een ontwerp gemaakt voor een samenkomstruimte voor de Theosofische Vereniging in Amsterdam. Daar had ook een koepel op moeten komen, alleen ja, dat gebouw is helaas nooit gebouwd.
3: Hoe verhoudt zich dit gebouw nu tot de gebouwen die er al zo in Nederland staan, kerkelijke gebouwen?
4: Nou ja, wij zeggen hier zelf dat, dat dit hier in Enschede de mooiste synagoge van Nederland of Europa is. Ik kijk even op zijn uh, Irene, Irene, die knikt, uh, knikt. heel fanatiek. Um, ik denk ook wel dat, uh, ik, ik ben natuurlijk wel een beetje bevooroordeeld... ...maar ik denk ook wel dat als je gaat kijken naar alle synagoges hier in, uh, in Nederland... ...dat het wel, wel een van de mooiste is. Er zijn nog wel een paar andere grote, maar uh, ik denk dat uh, deze zeker hoog, uh, hoog scoort. Ja. En, ook, en ook nog he, hoe, hoe compleet het gebouw nog aanwezig is. He? Want het heeft, uh, ondanks dat het in de oorlog in beslag genomen is door de Duitsers... heeft het eigenlijk ...de tand destijds uh, behoorlijk goed doorstaan.
3: Ja. Wat hebben de Duitsers hier gedaan?
4: Um, nou ja, de Duitsers hebben in ieder geval uh, het, het gebouw in beslag genomen. Dat hebben ze ook heel, met heel veel villa's hier in de buurt gedaan. Uh, villa's van Joodse fabrikanten, maar ook van niet-Joodse fabrikanten. En uh, ja, de, de synagoge is, is dus ook in beslag genomen door, uh, door de Duitsers... en. Ja, die gebruikten dit als, uh, als opslagruimte. Maar ook, uh, er zijn ook gevangenissen of uh, cellen gemaakt. Uh, in de ruimte die dus nu als, uh, als winkel uh, functioneert. Het is een gebruik geweest bij de SD, de Sicherheidsdienst van de Duitsers. Uh, er
1: zijn mensen uh, ondervraagd. Er zijn mensen gemarteld. Er hebben mensen gevangen gezeten in de synagogen. En uh, tot vandaag de dag kan ik er niet achter komen wat er zich precies heeft afgespeeld. Uh, de, de grote synagoge ruimte. Daar staan uh, zitbanken. Uh, met lessenaars. Uh, die zitten vast aan de grond. Uh, die zijn eruit geweest. Uh, waar die geweest zijn, weet ik nog steeds niet. Er was een politieman in Enschede die uh, in oorlogstijd gewerkt heeft. Die heb ik het gevraagd. Vertel mij meer over uh, wat er gebeurde in het gebouw. En die heeft altijd geweigerd mij die informatie te verstrekken. Helaas. En, uh, ik heb een tijd naast de synagoge gewoond. Uh, ik kreeg daar wel mensen aan de deur... die de synagoge wilden zien. Nou, dat, dat deden we in principe niet... om zomaar iedereen binnen te laten. Behalve als het mensen waren die zeiden... van: ik heb daar gevangen gezeten. Ik heb, ben door de Duitsers ondervraagd. Dan liet ik ze toe. Dat was een soort bedevaartstocht voor die mensen... om ze binnen te laten. Om daar naartoe te gaan. En dan... Het waren soms hele emotionele uh, terugkeer naar die plek voor die mensen. En als ze dan een beetje gekalmeerd waren en een, een kopje koffie kregen... dan vroeg ik altijd van, vertel me eens wat, wat, meer, vertel me nou eens wat meer over de synagoge. Uh, waar waren die banken? Waar zijn jullie gevangen gehouden? Hoe ging dat? En dan zeiden ze eigenlijk allemaal, alsof het met elkaar afgesproken was... we hadden maar belangstelling voor één ding... Waar zit de deur? Hoe kunnen we eruit komen?
4: Dat was eigenlijk het enige waar men belangstelling voor had. Ja, misschien is het, is het feit dat het destijds door de Duitsers um, ja, in beslag genomen is, is, is... ...voor een deel misschien nog wel een redding van het gebouw geweest. Want ja, het, het had voor hen natuurlijk geen zin om een gebouw te vernielen... ...waar je dus zelf, uh, waar je dus zelf gebruik van maakt. Kijk, er, zullen, uh, er zullen natuurlijk wel wat beschadigingen zijn aangericht... ...maar het gebouw in zijn geheel um, heeft het uh, gelukkig uh, de oorlog in ieder geval uh, doorstaan.
3: En die beschadigingen die zijn na de oorlog weer
4: hersteld? Ja, die zijn, ja, die zijn hersteld. En die waren ook, ook niet heel groot. En ik, volgens mij, het zou best kunnen zijn, natuurlijk een aantal zaken. Die zijn natuurlijk ook, ook al op tijd uit de synagoge weggehaald. Hè? De echt kostbare zaken. En die zijn natuurlijk wel verstopt. En die zijn na de oorlog weer uh, teruggekomen.
0: Bij 5 kwartier in een uur spreekt Bas Baardrecht met Jaap Hartog en Leon Broekers over de Joodse synagoge in Enschede.
3: En jij bent nu degene die voor deze uh, gemeenschap, zeg maar, dit soort zaken bijhoudt. En...
4: Ja, het is eigenlijk, eigenlijk als hobby, hè. Het is dus want ik, want ik ben dus architect, dus ik ben natuurlijk veel met, met, met architectuur en gebouwen bezig. En, um... Uh, ja, goh, ik vind het natuurlijk gewoon heel leuk om in de geschiedenis in, in dit gebouw te, te verdiepen. Kijk, de, de meeste vrijwilligers die hier rondlopen... die kunnen u natuurlijk van alles vertellen over, uh, over het gebruik van het gebouw... en over het Joodse geloof. Daar weet ik wel iets van, maar ja, wel wat minder. En ik, ja, goh, ik ben natuurlijk meer in het, uh, ja, in het, in het gebouw geïnteresseerd van... Uh, hoe, hoe is het ontstaan hè, en uh, hoe zit het gebouw eigenlijk dus in elkaar. En op die manier probeer ik dus eigenlijk ook een bijdrage, een bijdrage te leveren... dus door middel van lezingen... Maar bijvoorbeeld ook door middel van, van, van tekeningen en bijvoorbeeld maquettes hè, om het gebouw dus inzichtelijk te maken. En dat geldt dus voor uh, mensen, met, uh, mensen die kunnen zien, maar ook uh, sinds kort dus voor mensen met een, uh, met een visuele beperking.
3: Want daar heb je ook het een en het ander voor gemaakt. Dat hebben we allemaal voor ons liggen. Misschien kun je daar wat over vertellen.
4: Ja, nou, het is eigenlijk een paar jaar geleden begonnen. Want uh, ja, je zou als kunnen zeggen: ik ben een beetje volgens mij een, een vliegende kiep hier bij de, uh, bij de vrijwilligers. Ik, ik kom af en toe een keer aanwaaien. En toen ik hier een paar jaar geleden was, was er toevallig ook net een rondleiding. En uh, bij de groep daar zaten ook een aantal mensen die dus een visuele beperking hadden. En. Um, Goh, kijk, je kunt natuurlijk het verhaal kun je wel vertellen, maar ik zag dat. En ik dacht, van, goh, misschien zou het wel heel mooi zijn als we nog iets zouden kunnen maken... wat je als ondersteuning zou kunnen maken voor, uh, voor mensen van, van die doelgroep, als ze dus hier komen. Dus dan dacht ik van, nou, wat zou je daarvoor moeten maken? Nou, en dat waren eigenlijk twee dingen. Dat was eigenlijk een, uh, wat mij handig leek, dat was dus een, een, een platte grond hè, in, in de relief... zodat mensen kunnen voelen van, goh, hoe zit het gebouw nou in elkaar? En een massamakketten van de buitenkant van het gebouw... zodat je kunt voelen van, goh, hoe zit het er aan de buitenkant uit... Um, hè, hoe zit het met de koepels en hoe is eigenlijk de, de, ja, de, de, de vormopbouw van het, uh, van het gebouw? Nou, die heb ik een paar jaar geleden heb ik die gemaakt. Die is ooit al een keer, uh, bij de maquette zijn ooit al een keer getest, een paar jaar geleden keer, met een behoorlijk grote groep. Ik geloof met, ik geloof met, twi met twintig personen inderdaad. Dat uh, waren dus inderdaad uh, mensen met een visuele beperking en hun begeleiders die waren hier. En die hebben dus toen inderdaad... Uh, ...na de rondleiding ook aan de maquette kunnen voelen... ...en ook kunnen voelen van goh, hoe, hè, hoe zit het gewoon nou eigenlijk in elkaar. En um, dit jaar hebben we gedacht van goh, misschien moeten we daar nog iets, iets verder mee doen... Hè? ...en eens kijken, want kijk, ik heb natuurlijk deze modellen gewoon op, op gevoel gemaakt... ...waarvan ik denk wat handig is, maar ik heb natuurlijk zelf geen visuele beperking... ...dus ik weet natuurlijk niet hoe iemand uh, het op die manier beleeft... Hè? ...ik kan het alleen maar zo goed mogelijk maken... En toen hebben we eigenlijk met twee uh, mensen met visuele beperking... hebben we gekeken van, goh, hé, hoe, kunnen we, uh, hoe kunnen we toch nog onze materialen die we hebben... hoe kunnen we die dus beter maken? Ja. En bijvoorbeeld een van de dingen die eruit bleek... was bijvoorbeeld dat uh, de maquettes die ik al een paar jaar geleden gemaakt had... dat die waren vrij groot. Wat, uh, ja, wat voor sommige mensen misschien toch weer het lastig gemaakt... omdat ze zeggen, ja, goh, we raken eigenlijk een beetje het overzicht raken we kwijt. Hè? Want het is, het is niet... Niet handzaam, niet behapbaar, het is zo groot. Dus we hebben gekeken van, goh, misschien kunnen we het op een kleinere schaal, uh, op een kleinere schaal maken. Nou, dat is eigenlijk eerst begonnen met een massamodel van de buitenkant van het, uh, van het gebouw. Uh, daar had ik ooit al een keer een heel lief klein uh, modelletje van gemaakt, ook voor, uh, ook voor Irene. Uh, en we hebben, want we hebben namelijk sinds een paar jaar een 3D-printer uh, op kantoor. Dus ja, je kunt eigenlijk allerlei vormen die je bedenkt, kun je, kun je daar heel makkelijk mee, mee 3D-printen. Dus van, 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 die kleine, van die kleine maquette uh, heb ik dus een vereenvoudigde versie gemaakt... en ook gezorgd dat, die natuurlijk een beetje, dat er geen scherpe hoeken en zo aan zitten. Maar het is eigenlijk een heel mooi klein handzaam maquettetje... wat mensen ook letterlijk in hun hand kunnen houden... waarmee ze dus in één keer uh, eigenlijk het, 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 ja, het, het hele complex eigenlijk in de vingers hebben. Ook, ook letterlijk. Hè, en kunnen voelen van hoe zit het nou in elkaar. En uh, als aanvulling heb ik daarna ook nog weer een nieuwe plattegrond gemaakt... ook in braaien... En die hebben we op schaal uh, ongeveer de grootte van een A4'tje gemaakt. En die zitten ook op een plank. En het voordeel daarvan is dat je dus ook gezegd... als je daar dus twee handen op legt... dan heb je eigenlijk bijna het hele gebouw ook al uh, binnen een uh, handbereik. En nou ja, doordat, het, doordat het dus ook een harde, stevige ondergrond heeft... kun je bijvoorbeeld de plank ook op je schoot leggen... en op die manier dus uh, voelen hoe het in elkaar zit.
3: En hoe is dat ontvangen door de doelgroep?
4: Nou, in ieder geval, de, 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 degenen die, die ons hebben geassisteerd hiermee... die waren er heel enthousiast over, die waren er heel, heel blij mee. Dus um, dat was in ieder geval natuurlijk al, al fijn om te horen. Kijk, je weet het natuurlijk niet, het is, in beide gevallen was het wel zo... Uh, als ik het goed zeg, dat volgens mij uh, de beide personen die ons geholpen hebben... die zijn geloof ik niet blind geboren. Nee, die, zijn, die zijn dus uh, later blind geworden, dus die hebben ooit wel kunnen zien... Dus um, we hebben natuurlijk niet, niet iemand erbij gehad... die al vanaf zijn geboorte visuele beperking had. Um, maar in ieder geval, uh, hun reactie was in ieder geval enthousiast. Dus we hopen in ieder geval dat, dat ook uh, andere gasten... er uh, uh, ja, net zo goed gebruik van kunnen, uh, kunnen maken.
3: Maar die krijgen dan ook een aangepaste excursie... waar we zo dadelijk nog even op terugkomen.
4: Ja. ja, dat is dus het idee dat in ieder geval de mensen... Uh, want we hebben namelijk hier ook een, een rondleiding... met een, uh, een audiovisuele tour... En uh, nou ja, daar bleek, uh, bleek dat, dat, uh, want je moet natuurlijk allerlei knopjes tijdens het lopen indrukken, dat bleek dus absoluut niet geschikt voor, voor mensen met een visuele beperking. Dus daarvan hebben we gezegd van we zorgen gewoon dat de tekst in die rondleiding, dat de mensen die van tevoren ontvangen, zodat ze in ieder geval al een beetje informatie hebben, achtergrondinformatie, en op het moment dat ze dus hier komen, dat we dus bijvoorbeeld die maquettes in ieder geval ter, ter beschikking hebben, dat, dat mensen dus kunnen voelen. En uh, ja, ook, ook de rondleidingen, hè, die worden dus daar ook op, op aangepast. Dat het vooral toch weer net even iets anders is dan uh, in de reguliere rondleiding. Ja. in één uur. Nou, een projectje waar ik dus nu nog mee bezig ben, dat is um, uh, ja, het, het 3D visualiseren van het, uh, van het plan, wat dus de Basel heeft gemaakt in de binnenstad. Uh, zoals gezegd, uh, ik heb de schetsen van de Basel en er is ook een begeleidend schrijven van de Basel bij gegeven moment over hoe hij het gebouw gedacht had. En eigenlijk op basis van die schetsen en ook van andere plannen die de Basel gemaakt heeft, uh, ja, ben ik nu eigenlijk een, een, een 3D-model aan het maken. Uh, die ik dus op die plek wil maken zoals uh, die oorspronkelijk bedacht was. Um, maar ik ben nu nog bezig met het gebouw, maar ik heb voor mezelf wel een paar proefbeelden gemaakt. En dan zie je toch een gegeven moment dat er uh, ja, natuurlijk dan toch uh, wel een behoorlijk indrukwekkende koepel... die staat dan eigenlijk in de binnenstad hè, tussen alle gebouwen. En um, als ik heel eerlijk moet zijn, ik denk wel dat het goed is dat uiteindelijk uh, het gebouw op een andere plek uh, gekomen is. Hè. Dus op de plek ook waar die nu staat, hè, omdat dat natuurlijk dan toch het gebouw in de koepel... Ja, veel beter tot zijn recht komt dan, uh, nou ja, dat, dan, dat, dan het geval was geweest in de binnenstad. Maar uh, ja, goh, ik vind het gewoon heel leuk om met het, met het gebouw bezig te zijn. Dus uh, ja, dat doe ik ook eigenlijk al ook in, in, mijn, in mijn vrije tijd.
3: En je zegt de Basel, daar werk je ook. Is er nog iemand van, vanuit de familie of is die familie niet meer actief?
4: Van de familie de Basel, is verder qua architectuur is niemand daar meer in, in actief. Voor zover ik weet, volgens mij had de Basel twee of drie dochters, uit mijn hoofd gezegd. En um, nou ja, God, er, is, er is destijds dus een, een, een architectenbureau geweest, Smitser van der Linden... waarvan uh, een van de twee ook bij de Basel gewerkt heeft toen de Basel nog leefde. En zij hebben dus samen um, eigenlijk de projecten uh, van de Basel voltooid... want de Basel is vrij onverwachts overleden in 1923 op 55-jarige leeftijd. Hij heeft een harteval gekregen. Toen zat hij in de trein op weg naar de begrafenis van collega-architect de Klerk... En ja, er waren natuurlijk een heleboel projecten die nog, die nog in uitvoering waren op dat moment. Dus uiteindelijk hebben de smidsen van de Linden dus, uh, al die lopende projecten uh, verder voltooid. Wel helemaal in de stijl van de Basel, omdat ze natuurlijk al ja, ze wisten hoe de Basel werkte en welke, 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 ja, welke vorm hij gebruikte. En uiteindelijk is dat dus ook het bureau geweest wat dus, uh, de synagoge hier op deze plek uh, ontworpen heeft.
0: Zou het ook leuk zijn om te vertellen waarom er een koepel op staat?
4: Waarom er een koepel op staat? Ja, nou kijk, het, het mooie is... Uh, uh, want het is... Uh, uh, er zijn natuurlijk verschillende... verhalen natuurlijk te vertellen... bijvoorbeeld over de, die, de, de gebedsruimte. Die is dus... Uh, eigenlijk bestaat eigenlijk uit, een, uit een halve kubus... van 18 bij 18 meter... en daarbovenop zit dus nog een koepel... met een doorsnede van 18 meter. Dus je kunt in principe in die ruimte... Kun je dus een bol maken van, uh, ja, met 18 meter als diameter. Ja, ruimte, ja. En... Um, Waarom is die ruimte 18 bij 18 meter? Nou, de precieze reden weet ik niet. Uh, kijk, het is zo, als je gaat kijken naar uh, de locatie... Uh, waarop uh, het eerste ontwerp gemaakt is... Uh, ja, daar kon je eigenlijk ook maar een, een ruimte maken die zo groot was. Wat meer ruimte was er niet. En de baalsel, die werkte in die tijd ook heel vaak op, uh, op stramine. Uh, hier bijvoorbeeld heeft dus een stramine van 3 bij 3 meter gebruikt. Dus dat je dus eigenlijk ook op die 18, uh, bij 18 bij 18 meter uh, kwam. Een um, ander verhaal is dat 18... ...wel in de Joodse taal wel weer een heel bijzonder getal is. Dus je zou kunnen zeggen, het ontwerp heeft wat dat betreft natuurlijk ook, ook meerdere, meerdere kanten. Het aardige is dus dat um, er zit natuurlijk heel veel symboliek in het gebouw uh, Zoals gezegd in de koepel hebben we natuurlijk bovenin het, 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 het teken van, of de letter van, van God. En dat wordt dus omringd door de tekens van de sterrenbeelden en hoe verder je omlaag gaat... Ga je eigenlijk van, je zou kunnen zeggen, je gaat eigenlijk van de hemel ga je dus naar de aarde. Want de, de, de cirkel wordt ook gezien eigenlijk als, een, als een hemelse vorm, terwijl dus de, het vierkant als een aardse vorm wordt, uh, wordt gezien. En de, de gebedsruimte is dus eigenlijk een ruimte waar dus zowel de vierkant als de cirkel bij elkaar komen. En je um, zou kunnen dus zeggen, de mensen zitten dus ook, hè, de, de bezoekers zitten dus in de, in de, in de vierkant, hè, dus eigenlijk in het, in het aardse gedeelte. En de, de voorganger die staat dus op de bima. En die bima bevindt zich dus weliswaar op een iets verhoging. En daardoor, valt hij, daardoor staat dus de voorganger ook in de cirkel die dus weer de koepel vormt. Dus je zou kunnen zeggen, ook symbolisch gezien, vormt dus degene die op de bima staat, vormt dus de verbinding tussen het aardse vierkante en de hemelse, uh, uh, ja, de hemelse cirkel, of de bol, hè, waar, dus, uh, waar dus de ruimte uit bestaat.
3: Is dat nu in andere synagoges ook zo? Alles wat je nu vertelt, is dat er dan ook? Of is dat weer een ander stramien dan?
4: Nee, dat is, um, ik ken zo snel geen andere synagoge die dit ook heeft. Kijk, het is wel heel vaak zo dat de synagoge vaak een vierkante ruimte is. Met, met, uh, met de bima dus uh, centraal. Dat heeft te maken of je een orthodoxe of liberale uh, synagoge uh, hebt... Maar echt uh, op die manier met, met een koepel erboven hè, en ook met al deze maten en deze hele symboliek, uh, daar weet ik zo snel geen ander voorbeeld van. Niet in Nederland en ook niet ergens anders op de wereld. Het zou best kunnen zijn dat ze er zijn. Ik ken natuurlijk niet alle synagoges op de wereld, maar uh, volgens mij is wat dat betreft deze synagoge daarin wel, uh, wel uniek.
0: Volgende week hoor je meer over deze synagoge in Enschede en hoe het Joodse geloof tegenwoordig in Nederland beleefd wordt. Voor nu bedank ik je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je overigens nog vragen of opmerkingen of wil je zelf weer eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.